0: Hallo allemaal en welkom bij Kindervisie, de podcast. Mijn naam is Lars Vestra, ik ben 15 jaar oud. En in deze podcast ga ik elke week met kinderen en volwassenen in gesprek over kinderrechten. Leuk dat je luistert. Ja, daar zijn we dan. Welkom bij de tweede aflevering van Kindervisie, de podcast. En we hebben dit lange paasweekend een geweldige gast. Zij is spreker en schrijver bij de Integrity Talks en gaf laatst zelfs een TED-talk. Onze gast, Dina Perla Portnar. Ja, Dina. Hoi. Hoi, Dina Perla, leuk dat je er bent. Uh, kun je jezelf misschien even voorstellen voor de luisteraars? Ja, ik denk dat jij dat al heel goed
1: gedaan hebt. Schrijfster, spreekster en ik ben heel veel met kinderrechten bezig, mensenrechten, uh, dingen zoals mensen die uit gesloten gemeenschappen zijn gestapt en wat dat dan betekent, korte en lange termijn. En daar gaan wij natuurlijk met elkaar uh, vandaag over spreken en verder, ja, wat is, wat is leuk om te vermelden, uh, ik ben een klein ondernemer, weet je wel, en ik zit nu lekker in, uh, in mijn stoeltje met de hond op schoot, uh, de hond is Pommy. Nou, lekker zo op de zaterdagochtend.
0: Ja, super leuk dat je er bent. En die gesloten gemeenschappen, wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
1: Ja, nou, ik ben zelf uit een gesloten ultra-Orthodoxe gemeenschap gestapt. En ik woonde gewoon in Amsterdam, in een goede buurt naast Museumplein. Maar mijn leefwereld was heel anders. Dus. Eigenlijk alles wat jij wel kent vanuit het dagelijkse leven... dat was bij mij heel anders. Dus ik moest me allemaal aan regels houden. En uh, veel dingen werden voor mij besloten. Eigenlijk bijna alles. Dus dat had heel veel impact op uh, wie ik was en waar ik eigenlijk behoefte aan had als kind. En daarbij kwamen er allemaal vormen van dwang in voor. Dus ik heb ook te maken gehad met kindermishandeling, met geestelijke mishandeling, uh, met wat ze noemen brainwash. Dus bepaalde ideeën die echt gewoon in je brein worden gestampt. Van zo is het, zo moet het zijn. Dit is goed, dit is niet goed. Uh, Dit is wie wij zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Uh, De wereld, uh, daar moet je voor uitkijken. Weet je wel, dus dat was eigenlijk mijn jeugd. En dan ook nog eens in een hele complexe familiegeschiedenis. Dus waar ik vandaag de dag dan mee bezig ben... als we het hebben over gesloten gemeenschappen... eh, dan zijn het dit soort geloofsgemeenschappen. En of dat nou Joods is of allemaal verschillende smaakjes... binnen eh, het christendom of de islam... maakt allemaal niet uit. Want je ziet dat al die verschillende gesloten gemeenschappen... best wel op elkaar lijken qua wat ze noemen eh, machtsstructuren, patronen... dat soort dingen... En vergeet ook niet dat een familiesysteem ook een gesloten gemeenschap kan zijn. Dus het hoeft niet altijd letterlijk een gemeenschap te zijn in de vorm van hè, nou, zoals een geloofsgemeenschap. Het kan dus gewoon ook binnen um, een familie zijn.
0: Ja, je vertelt dat je vroeger um, last hebt gehad van kindermishandeling en hoe je het noemt brainwashing. Maar is er dan niemand die je tegen beschermt en niet school die aan de bel trekt of veilig thuis of zo? Hoe ging dat? Nou, jouw vraag is gelijk een beetje tot de kern komen. Dus
1: (laughs) dit is even niet uh, uh, kort uitgelegd, maar ik vind hem heel knap. Uh, Want dat is juist inderdaad de clue van mijn verhaal. Met andere woorden, dat er niet goed destijds is ingegrepen. En destijds was ook heel anders dan nu. Want nu heb je uh, Veilig Thuis, je hebt Movisie, je hebt uh, Safe Women. Je hebt allemaal verschillende organisaties. Plus we hebben nu... He, telefonie, mobiele telefoons, internet. Dus dat levert iets heel groots bij dit soort kwesties. He, nog steeds kan iemand gecontroleerd worden op mobiele telefoon, wat dan ook. Maar er is een vorm van communicatie. Er is een vorm van snelheid, van uh, transparantie, van een stem hebben. Nou, dat had ik allemaal niet. Wij hadden in mijn huis maar één telefoon. En die, daar zat dan slot op. Uh, dat was zo'n draaitelefoon, weet je wel. En die zat dan uh, achter slot en Gendel in mijn moeders kamer. En niemand zou contact maken vanuit ons huis naar de buitenwereld. Dus het was een hele andere tijd. En daarbij... Een tijd waarin er ontzettend veel schaamte was. in de breedste zin van het woord voor uh, dingen zoals huiselijk geweld in onze maatschappij. Dus vandaag de dag zijn we er heel erg mee bezig. De overheid is er mee bezig. En we proberen ook uh, preventieprogramma's um, uh, samen te stellen. Ook vanuit verschillende gemeentes. dat was toen allemaal niet zo, weet je wel. En, en ook... In mijn tijd moesten er ook nog eerst lijken vallen... voordat de politie daadwerkelijk zou ingrijpen. Dus ik heb dat allemaal echt ondervonden in mijn tijd. En er was een enorme zwijgen om me heen. En dat was dan vanuit wat ik je nu vertel, algemene maatschappij. Maar nog eens meer in die gesloten geloofsgemeenschap. Want daar moest je niet de vuile was uh, buiten hangen. Uh, Ik zou uitgehuwelijkt worden. Ik was onderweg naar een uithuwelijking. En uh, daarbij zou mijn marktwaarde bepaald worden... door het gezin waar ik vandaan kwam. En ik wist al van oh ja, weet je, er komen scheidingen in mijn gezin voor. Dus dat is al een een, een minpunt uh, in zo'n wereld. Uh, Er komen allemaal andere kwesties voor. Dus ik wist al van, ik ik lig niet goed in de markt. Terwijl ik niet, en ik word hier niet gezien voor wie ik ben. Mijn eigen integriteit, mijn eigen persoonlijkheid, mijn eigen individuele uh, uh, benadering van het leven. Dat was allemaal niet, dat kwam gewoon niet aan bod. Mensen hadden ook tot geen idee van wie ik was als kind. Dus het was een soort van uh, uh, heel veel schaamte, wegkijken, zwijgen en dan kom je even terug op wat jij zei, Uh, komen we even daarop terug, want jij had het over school, heeft school dan niks gedaan? Nou, dit is eigenlijk best wel de kern van dat hele verhaal, want Uh, De directie in mijn tijd heeft niet goed gehandeld en daar kan ik heel uitgebreid nog over spreken en met bewijsstukken komen en met een brief die naar jeugdzorg is gestuurd. Weet je wel, het is niet even van mijn mening vandaag de dag is. Nee, er zit heel veel achter en dat kan ik volledig aan de hele wereld uh, laten zien van hoe dat dan werkt. Maar nou blijkt dus, Lars, sinds 2016 weet ik dat, dat ze niet alleen in mijn tijd gefaald hebben, maar lang voor mijn tijd ook. Want familieleden van mij gingen naar dezelfde school met dezelfde directie, dezelfde bestuursleden. En in die tijd, dus lang voor mijn geboorte, werd er ook niks gedaan. Terwijl ik in 2016 allemaal dossiers boven water heb gehaald bij een kinderrechter en bij een joods maatschappelijk werk. En... Lang verhaal kort. Dit is precies de kern van mijn verhaal. Want voor mijn tijd is er niet goed gehandeld. Tijdens mijn tijd ook niet. In mijn situatie niet. In mijn mijn tijd heb ik ook zo'n beetje 32 andere verhalen verzameld. Allemaal verschillende soorten verhalen. En lang niet allemaal zo dramatisch. Maar zeker ook wel uh, ingrijpend. En na mijn tijd is er ook van alles gebeurd. En dat komt door hoe er aan bepaalde regeltjes wordt vastgehouden... en hoe anders we in zulke soort gesloten omgevingen uh, leven. En lang verhaal kort, als je het echt zou versimpelen, Lars... dan is de kernboodschap um, dat het enorme gevolgen heeft voor het individu. Korte termijn, dus voor een kind. Hè, een kind mag geen, mag geen besluiten nemen... Uh, uh, heel concreet, ik mocht niet uh, met mijn buurjongens en buurmeisjes uh, spelen op een normale manier. Ik mocht geen popcultuur, um, uh, ja, daar mocht ik geen toegang toe krijgen. Radio, televisie niet in die tijd. Nou ja, weet je, dus je leeft heel anders. En uh, ik moest me op een bepaalde manier kleden, gedragen. Mijn tijd werd op een bepaalde manier voor me ingedeeld. Mijn gezondheid uh, werd uh, flink uh, benadeeld. Dus korte termijn en lange termijn. Want lange termijn heb ik daardoor geen kinderen. En dat komt allemaal doordat er, door wat er is gebeurd in die start. En doordat men niet heeft goed ingegrepen. Nou, en dat is waar mijn werk dan over gaat.
0: En waarom denk je dat volwassenen zulke ja, toch wel aparte dingen, om het even zo te zeggen, waarom doen ze dat? Dat is zo'n mooie
1: vraag en daar zit zoveel in. Uh, en ik vind het ook echt knap dat je hem stelt. Want die hebben we ook even niet kort beantwoord. Alleen... Wat wel belangrijk is, is dat je hebt hebt een schaal. En aan de ene kant van de schaal heb je de gemeenschapsmens. En dat zijn mensen die helemaal, en zeker als het gaat om ultra-orthodoxie... helemaal leven volgens bepaalde religieuze werken, oude werken... en zich daar helemaal letterlijk aan vasthouden. Dus wat ze bijvoorbeeld... in mijn geval in de Torah... tegenkomen. En wat ze later... in verschillende commentatoren tegenkomen. En dan de halaga. Dus dat is de Joodse wet. Dus een wetboek waarin eigenlijk alles... van het leven gereguleerd wordt. En voor meisjes al helemaal. Daar heeft het een enorme impact op. En dan komt er ook nog eens bovenop... de leiders van vandaag de dag. Dus in mijn geval waren dat allemaal... rabbijnen. Die zich helemaal... vasthielden aan die oude werken. Maar dat waren in mijn tijd rabijnen die ook geen normale als een civiele opleiding gehad hebben. Dus dat waren opleidingen zoals... uh, Nou, weet je, uh, als je iets over huiselijk geweld wil zeggen... dan moet je iets van psychologie weten. Dan moet je iets uh, weten van pedagogiek, van opvoeding. En dat dat soort dingen hadden zij allemaal niet gehad. Dus de volwassenen in mijn tijd, toen ik opgroeide... hebben zo ontzettend vastgehouden aan, aan die regels... Wat ze noemen echt rigide en ook gewoon heel eerlijk behoorlijk veel stupiditeit, gewoon domheid. Waardoor het allemaal lange termijn op een bepaalde manier is komen nou, tot uiting gekomen van he, de consequenties die er zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld heel erg gewerkt aan persoonlijke groei, aan heling. Uh, en je kunt ook helen van waar je vandaan komt. Je kunt wat er ook met je gebeurt als je maar hard genoeg aan jezelf werkt. Maar ik kan niet meer recht trekken dat ik uh, nu geen kinderen heb. En ik denk echt niet, Lars, dat er iemand is geweest in mijn jeugd... en ook die rigide rabbijnen niet... uh, die dan gedacht heeft van... nou, dit gaan we allemaal even doen... zodat Dina Perla lange termijn geen kinderen heeft. Absoluut niet. Ik geloof dat dit soort mensen in hun rare denkwereld... uh, ...gedacht moeten hebben van we moeten haar bij ons houden. Uh, Er is een plek voor haar in deze ultra-orthodoxe gemeenschap. We handelen volgens wat wij denken dat dat kozer is, laat ik het maar zo uitdrukken. Niemand die vast destijds gedacht heeft van ik ga lekker, weet je wel, even uh, flink het leven van iemand anders vernielen. Maar wat er gebeurd is is dat het wel zo gegaan is. Dus dat de ultra-orthodoxie letterlijk mensenlevens vernield. En ik ben daar maar één verhaal van. Maar ik ken ongelooflijk veel andere verhalen van in mijn gemeenschap. En natuurlijk ook al die honderden verhalen die ik bestudeerd heb... van allemaal geloofsgemeenschappen... waarin kinderrechten en mensenrechten gewoon ontzettend geschonden worden. Dus ik ken ongelooflijk veel verhalen... waarin Blij, waaruit blijkt dat uh, die gemeenschappen en dat soort gesloten omgeving mensenlevens inderdaad vernield. En als je het zelfs nog eens een stap verder trekt, dan um, worden er zelfs terroristische acties gevoerd... vanuit bepaalde denkbeelden. He, je zegt van waarom doen volwassenen... dit soort rare dingen? Waarom zijn er... aanslagen? Waarom gaat iemand... in Bataclan, he, een beetje een soort van... tegenhanger van uh, Paradiso... in Amsterdam, om zich heen... schieten? Waar komt zoiets... vandaan? He, en, en ieder... mens is op een bepaalde manier... gebouwd, ook psychologisch. Dus er is ook een nature-kant... aan dit hele verhaal. Maar er dus daadwerkelijk een nurture-kant. En met die nurture-kant kunnen wij aan de slag. Daar hebben we eventueel impact op. Daar kunnen we invloed op uitoefenen. Als we het maar goed aanpakken... En goed aanpakken zit hem in wat we vanuit overheden, vanuit landen eh, 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 faciliteren of niet hoeven met bepaalde dilemma's omgaan. Dat zit hem, met, eh, dat zit hem in eh, de mensen die in die gesloten werelden leven. En welk, eh, hoe zij opstaan voor bepaalde eh, eh, mensenrechten en kinderrechten en hun stem uh, laten doorklinken of niet. En dat zit hem uh, bij ons allemaal. Dus dat als wij uh, zien dat een kind mishandeld wordt in onze straat... dat wij dan ook daadwerkelijk iets doen. Als we gekrijs horen bij de buren, dat we iets doen. Als we die vrouw achter het raam uh, altijd naar haar kinderen op het schoolplein zien uh, kijken... helemaal besluit en al, maar letterlijk nooit buiten zien komen... dat we dan iets doen. Um, als we... Nou ja, en ga zo maar door met die voorbeelden.
0: Uiteindelijk is het je gelukt om uh, ja, uit de gesloten gemeenschap te komen. Uh, hoe is dat eigenlijk gegaan?
1: Nou, dat is ook behoorlijk een proces. Heb je wel eens gehoord van de film, een hele bekende film, The Shawshank Redemption?
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Oké, okay,
1: oké. Okay. Het is ook een beetje voor je tijd. Uh, maar hij is wel een klassieker, dus uh, het is wel een klassieker, dus je moet hem zeker even bekijken. Uh, het gaat over een man. Um, en die man die, uh, die is ten onrechte uh, in een gevangenis beland. En die is 17 jaar is bezig om eruit te stappen. En dat doet hij letterlijk zandkorreltje voor zandkorreltje. Hij is letterlijk een soort van tunnel aan het graven. En dat, dat duurt dus 17 jaar om dat helemaal he, voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk uh, stapt hij eruit en is hij in vrijheid gekomen waanzinnige film. En dat is een beetje een soort van metafoor... voor hoe het gegaan is in mijn jeugd. Daarom heet mijn boek ook Exodus uit de vuurtoren. De vuurtoren staat voor de geestelijke toestand van uh, mijn moeder. En ook voor uh, die scène die ik letterlijk in, in dat huis heb uh, zitten geven. Ook letterlijk aan de overburen. We hadden bepaalde tekens met elkaar... van of ik nou in gevaar was of niet. En mijn overburen keken altijd eventjes mijn kant uit... Uh, Echt gewoon om met elkaar te communiceren. En Exodus gaat over een uittocht. Weet je wel? En een uittocht gaat niet even van de ene dag op de andere. Er zijn heel veel tussentijdse kleine stapjes die je dan moet zetten. En um, dat zijn allemaal stapjes die ik daar in dat huis heb moeten zetten. Dus ook met. Uh, nou, ik zal je een voorbeeld geven. Mijn moeder, die, um, die verscheurde wel eens dingen. Uh, en ook foto's en zo. En ik dacht. Ik was zo bang dat mijn jeugdfoto's dus vernield zouden worden en dat ik ook uiteindelijk zonder jeugdfoto's terecht zou komen. Dus mijn overburen hadden mij een hele bundel met sleutels gegeven. En dat waren van die ouderwetse uh, uh, sleutels. En ik moest dan een half jaar wachten totdat mijn moeder uiteindelijk met mijn halfbroer uit huis was. En dat ik Eindelijk even weet je wel, de ruimte had om die sleutels uit te proberen. En letterlijk een van die sleutels um, was dus geschikt voor de voordeur van, of de, de slaapkamerdeur van mijn moeder. Want alles zat bij ons achter slot en grendel. Het was een gruwelijk huis. Een hoordersomgeving, heel koud, heel naargeestig. Uh, het was echt verschrikkelijk. En toen kon ik die deur openen. En toen moest ik nog een sleutel vinden voor de kast. Dat waren best wel van die klassieke uh, sleutels. Die dan um, bij nou ja, de huizen bij onze omgeving uh, er standaard in zaten. Dus vandaar dat mijn overburen een beetje dezelfde sleutels hadden. En um, het is me gelukt. En toen heb ik inderdaad allemaal foto's gestolen. Nou, ik stel nooit iets. Zo zie je maar hoe integriteit werkt. In zo'n situatie is het een heel ander verhaal. En waardoor ik vandaag de dag um, letterlijk één album heb met al mijn jeugdfoto's. Met een bundeling zeg maar van mijn jeugdfoto's. Niet alles, maar gewoon net genoeg om iets voor mezelf te hebben. En of die andere oude foto's er nog zijn of niet, ik gok misschien van wel. Omdat, um, ja, weet je, die, die vrouw, mijn moeder, is dus uh, uh, allereerst hartstikke misdadig volgens de Nederlandse wet. Maar ook, er zijn verschillende kanten aan haar. En er is ongetwijfeld ook ergens nog die gezonde uh, moederversie. Dus weet je, misschien wat die albums er nog zijn. Nou, zo'n proces is het dus. En dan als kind heb je helemaal niks. Je hebt geen ondersteuning, je hebt geen, weet je, geen geld. En dan heb je korreltje voor korreltje, net als in die film, dat je eruit worstelt. Maar dat geldt dus ook in je denkprocessen. En dat geldt dus ook, want ik kwam vanuit de hele ultra-orthodoxie, hè, van uh, al die regels, kosher eten, op een bepaalde manier me kleden, nooit bijvoorbeeld bloot en nooit uh, een broek dragen en nooit bepaalde kleuren en make-up en nou ja, dat soort dingen. En dat gaat dan heel langzaam zeg maar met, met je buren die dan um, nou bijvoorbeeld um, uh, mijn buren hebben me geïntroduceerd aan, aan de popcultuur, de Spice Girls, destijds en uh, hebben me op een gegeven moment kleding gegeven en op een gegeven moment ging ik naar een andere school, had ik zelf besloten ongeacht of mijn moeder dat wilde of niet um, en zo ga je zeg maar duwen, duwen en dan kom je er langzaam uit. Maar ik ben ook nog eens hoorde ik in 2016 een soort van teruggetrokken doordat um, en dat dat, dat is echt bizar de schoolleiding van de religieuze school waar ik op zat, die heeft bijvoorbeeld op een gegeven moment ook contact opgenomen met mijn mentor bij het Montessori Lyceum Amsterdam. Daar was ik naar overgestapt om, zeg maar, te infiltreren. Dus om te vragen hoe het met mij ging. Maar niet op een manier van, hè, uh, uh, ja, voor mijn goed wil, zeg maar, van hoe gaat het eigenlijk met Tina Pella? Nee, echt doorvragen en doorvragen en doorvragen. En dus inmengen. En mijn mentor heeft mij toen in bescherming genomen. Hij wist helemaal van niet. Maar hij heeft dus al die vragen afgehouden. Dus hij heeft mij destijds beschermd. En zo werkt het dus. Dus als je eruit wil stappen... Ik noem het altijd een web... Van... Er zijn allemaal religieuze doktoren en psychologen en scholen en bakkers en nou ja, Alles is dus helemaal gereguleerd in die gemeenschap. En als je uit, daaruit wil stappen, wordt er ook vaak aan je teruggetrokken. Van kom terug, blijf hier, blijf hier. En, um, en daar heb ik me dan echt helemaal stapje voor stapje helemaal uit moeten ontworstelen. Met uiteindelijk uh, de hulp van uh, twee buren die ik had. Die hebben mij heel erg kunnen helpen.
0: Nou, heel mooi. Ja, Ja, nu wil je dus eigenlijk uh, andere kinderen beschermen... tegen zulke situaties als jij hebt meegemaakt. Uh, Dat doe je met de Integrity Talks. Kan je misschien even uitleggen wat dat inhoudt?
1: Ja, leuke vraag. Ik heb uh, namelijk in het verleden wel eens een eigen website gehad, zoals dat dan gaat. En ja, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Want tuurlijk, heel veel vanuit mij persoonlijk zit in mijn werk... Uh, maar ik wil het eigenlijk naar een ander niveau tillen. En daarom heb ik de integritytalks.com opgericht. Waarin het persoonlijke en het publieke, het maatschappelijke... maar ook het stuk in het bedrijfsleven samenkomen. En ik zal je vertellen, ik heb eigenlijk door mijn jeugd... een, bepaalde, uh, een bepaald leven opgebouwd. Alles rondom storytelling. Dus ik ben een stem vanuit mezelf... Ik ben een stem voor klanten vanuit PR marketing, communicatie, media. En ik ben een stem door de wereld naar me toe te halen in een BB naast Museumplein in Amsterdam. En dus dat is wat ik doe. Dus ook de wereld naar me toe halen, als in internationaal contact te leggen met mensen. Dat vind ik fantastisch om te doen. Dus alles zit hem in storytelling en in een stem zijn. En dat is helemaal mijn leven. Letterlijk tot, nou ja, tot in, in alle details kun je dat terugvinden. En eigenlijk is het stuk van wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt... en het gebrek aan moraal, ethiek en integriteit... een soort van vlammetje geweest, een soort van motor voor wat ik vandaag de dag ook in het bedrijfsleven doe en maatschappelijk doe. Dus uh, in het bedrijfsleven gaat het heel vaak over wat ze noemen reputatiemanagement. Nou, mijn moeder was de eerste die mijn reputatie ook stuk maakte door alles wat er met mij gebeurde ook om te draaien en uh, allemaal dingen te verzinnen die ik nooit had gedaan en zo. Uh, en dan alles wat ik je net vertelde van wegkijken en machtsstructuren bij bepaalde leiders en bepaalde keuzes van dag tot dag die gemaakt werden, eh, ook bij de rest van de groep en dan eh, bepaalde interacties. Dus ik weet heel erg hoe dat werkt vanuit mijn jeugd. Nou is dat natuurlijk net iets anders, maar je ziet eigenlijk dat soortgelijke situaties ook nog in de rest van de bedrijfs, bedrijven tegen dat je dat tegenkomt zeg maar dus het zijn ook wel gesloten ecosystemen het het is net iets anders maar weet je daar speelt natuurlijk een hoop dus daar ben ik heel erg mee bezig um, en voor mij is eigenlijk de rode draad van wat persoonlijk met uh, uh, het werkleven en ook publiekelijk, uh, wat dat allemaal bindt, is integriteit. Dus dat we daarover nadenken, dat we bewust zijn daarover. Want je hebt aan de ene kant, heb je weer die schaal, je hebt aan de ene kant dus mensen die heel sterk in hun schoenen staan, die tegenspraak durven te leveren, die eigen keuzes maken en zo. En aan de andere kant heb je nou echt wat ze noemen de dark triad en de psychopaten, etcetera. Weet je wel, dus narcisten en dat soort Mensen. Nou, je hebt dus echt hè, mensen die dan gewoon hele manipulatieve en slechte keuzes maken. Maar daartussen heb je zo'n grote groep die um, geïnspireerd kan raken om na te denken over integriteit. Wat het voor hen betekent. Ja, dat is waar ik dan mee bezig ben. Dus uh, uh, je hebt in mijn persoonlijke werk heb je de driehoek persoonlijke groei. Mindbuilding zoals ik het noem. Dus in plaats van bodybuilding, mindbuilding. Dus dat je je geest traint. En integriteit. Dus, en daar zit dan een, een stuk van. Uh, maatschappelijk. Zoals ik ook met uh, in mijn TED-talk uh, bezig ben geweest. En ook in heel veel lezingen in de afgelopen tijd. En ook met allemaal lobbywerk. Dus dat ik bijvoorbeeld oplossingen aandraag. Um, en je hebt het stuk heling. Van hoe groei je uit trauma? Hoe doe je dat? Hoe, hoe ga je met verlies om? Um, hoe heel je jezelf? En daar gaat nog meer komen. Van dat laatste stuk. Want daar heb ik eigenlijk nog heel weinig mee gedaan. Terwijl ik een soort van... Nou, een pool aan wijsheid heb en daar wil ik nog echt iets mee doen. En dan, dan vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijk beetje het grotere gaat het om um, reputatiemanagement, uh, stakeholder management, zoals ze dat noemen, gekoppeld aan integriteit en welzijn. Maar het is, het is dus één grote, um, uh, het is één verhaal, het is één iets. Het is, um, het is letterlijk omgaan met allemaal kwesties, met keuzes maken vanuit moraalbesef, besef besef en vanuit integriteit.
0: Je spreekt en je schrijft heel erg veel. Wat is daarin jouw allerbelangrijkste boodschap? Dat is zo'n mooie vraag, Lars. Want echt, dat is eigenlijk, weet je
1: wel, als je Dina Perla de naam zou willen koppelen aan één boodschap en al het, al het andere zeg maar, zou, uh, uh, ja, zou vergeten, dan is het. Dat niets, maar dan ook niets, het waard is om onze humaniteit te verliezen. Vul maar in of het gaat om een... Belang, economisch, politiek, eh, religieus, een groep, een stuk land. Het maakt allemaal niet uit. Het is het niet waard om onze menselijkheid te verliezen. Want het klinkt heel makkelijk allereerst, maar het is zo ontzettend moeilijk. Want onze menselijkheid, dat weten we zeker... Jij zit daar, je bent een mens. Ik zit hier in mijn stoel. Ik ben een mens. Weet je, onze menselijke ervaringen, het is zo broos allemaal. Dat weten we zeker. De rest weten we niet zeker. De rest is allemaal secundair en doet er niet toe. Zo zouden we moeten leven als mensen. Dus of je gelooft in, in een god of niet. En hier wringt de schoen. Want... Ze zijn vanuit de ultra-orthodoxie, maakt niet uit wat het dan ook is... zo rigide in hun denkwijzes dat er maar één waarheid bestaat. Of kijk maar nou even naar de oorlogssituatie Rusland-Oekraïne. Die blinde ideologie waarmee hele mensenlevens vernieuwd worden... gewoon alleen maar voor bepaalde belangen. Het is verschrikkelijk. Dus dat zou mijn boodschap zijn... Niets, maar dan ook niets, is het waard om onze humaniteit te
0: verliezen. Ja, ja een hele duidelijke boodschap. Er zijn, uh, zijn ook steeds meer mensen die zich uitspreken tegen die gesloten geloofsgemeenschappen. Hoe zie je dat eigenlijk?
1: Oh, dat is een hele goede vraag en uh, dat bestaat uit uh, veel verschillende lagen, Lars. Want ik ben zo blij dat we dit hebben nu, dat er eindelijk veel meer stemmen zijn... vanuit allemaal verschillende hoeken uh, die zich uitspreken. En dat zie je internationaal gebeuren. Hè, want kijk, ik ben uit 1985, dat is nog niet zo heel oud, ik ben 37... maar ik heb heel lang moeten wachten, Eerst, allereerst uh, totdat ik zelf geheeld zou zijn en veilig zou zijn... En veel verder in het leven, volwassen. Um, en, en dat ik ook aan vergeving had gewerkt voordat ik ook uh, me zou uitspreken over dit soort thema's. Maar ook omdat de wereld nog niet rijp was voor dit soort thema's. He, voorheen was het uh, stigmatiserend. En um, sterker nog, vandaag de dag is het nog steeds taboe. En ik zie ook heel erg bij mij in het bedrijfsleven dat het heel moeilijk is om over dit soort dingen te spreken. Want hoe kan ik hierover spreken en tegelijkertijd ook die corporate consultant zijn? Weet je wel, dat lijkt bijna niet met elkaar te rijmen. En dat is echt wat ik aan het doen ben en waar ik echt gewoon uh, stappen mee aan het zetten ben. Maar belangrijker is, en dit wil ik je ook even meegeven. En trouwens iedereen, hier moeten we echt op letten. Wie geven we een microfoon? En naar wie luisteren we? Want um, al die persoonlijke verhalen van mensen, van ervaringsdeskundigen, wat de vorm ook mag zijn, en hoe zwaar of licht dan ook, dat is zuiver he, over integriteit gesproken. Dat komt ergens vandaan, maar. bijvoorbeeld een journalist die dit onderwerp gaat zitten claimen om een onderwerp te hebben, die misschien een eigen vrijdenkprocesje zoals normale mensen in normale, warme, veilige gezinnen heeft gehad uh, waarin alle veiligheid en liefde geboden werd, maar ze besloot wat anders, maar zonder ontworsteling. En die gewoon alleen maar hierover wil spreken uh, om om een onderwerp te hebben. Gaan we serieus naar diegene Luisteren omdat het een journalist is, omdat diegene een platform heeft. Is dat dan zo integer? He? Of um, uh, een, een hoogleraar uh, die zich helemaal gespecialiseerd heeft uh, in dit domein? Nou, hartstikke goed. Vanuit de wetenschap zal er ongetwijfeld ook ontzettend veel over te zeggen zijn. Um, maar Wat doen we hier dan mee? En en, en waar gaan we dit dan nou plaatsen? En dat vind ik echt. Wie geven we dus een een microfoon? En wie plaatsen we op het podium? En op welke manier? En vanuit welk perspectief? Daar moeten we echt integer mee omgaan. En daar pleit ik echt voor. Daar kan ik me heel boos over maken.
0: Ja, ja, dat begrijp ik eigenlijk wel. Uh, Als laatste. Want we moeten even afronden. Uh, wat is je advies aan kinderen die ingesloten gemeenschappen nu onderdrukt worden op basis van religie? Dus eigenlijk net zoals jij werd. Wat is je boodschap aan hun?
1: Nou, dan zou ik zeggen dat alles maatwerk is. Er is niet één antwoord uh, en één oplossing, maar het is... Wel zo dat als die kinderen met bepaalde moeilijke situaties te maken hebben, dat er oplossingen zijn. En zeker vandaag de dag. En dan zou ik ook tegen hen zeggen dat uh, ze aan de bel kunnen trekken met allemaal verschillende organisaties en, en stappen die gezet kunnen worden. Nou, dat is een beetje een wat langer antwoord en ik denk dat dat misschien niet eens zo interessant is... want daar kunnen we een heel, een, beetje een podcast mee vullen... van wat nou allemaal beschikbaar is qua oplossingen. Maar wat ik belangrijker vind... is um, hen meegeven dat het leven van hen is. En dat ze eigen keuzes mogen maken. Dat het niet hun schuld is. Dat het niet aan hen ligt. Um, dat er een mooiere tijd aankomt. En ook dat ze soms niet weten... Wat hun begin in het leven langer termijn kan gaan uitmaken. Denk aan het verhaal dat ik dus geen kinderen heb. Dat komt dus ergens vandaan vanuit die beginfase in mijn leven. Soms kan het dus lange termijn echt een uitwerking hebben. En dat gaat natuurlijk ook over onderwijs. En je plaatsen in de samenleving. En je je manier van denken. En je geestelijke gesteldheid lange termijn. En de wijze waarop je naar seksualiteit kijkt. En naar uh, uh, seksen. En naar, nou ja, weet je, dus heel veel dingen die in je beginfase voor je bepaald zijn, kunnen lange termijn op een bepaalde manier dus uitwijzen. En als je dat al weet, ben je al eigenlijk 60% onderweg. Want dan begrijp je ook hoe belangrijk het is dat je ook een, uh, voor je, dingen voor jezelf mag gaan vragen vanuit kinderrechten uh, in het begin van je leven. En al is het maar echt, al zou het maar om een hele lichte situatie gaan. eh, Dat je eh, letterlijk eh, dingen hebt zoals recht van spelen en van kind zijn. En van een jeugd hebben. Want uiteindelijk, ik heb ook hele mooie dingen in mijn jeugd meegemaakt. Echt niet alles is één groot donker gat. Ik ben heel dankbaar bijvoorbeeld voor de speelgoed die ik gehad heb. En voor eh, de kunsten die ik heb meegekregen. En weet je, er zijn nog heel veel mooie dingen uit mijn jeugd. Uh, Maar echt een jeugd hebben van een zorgeloze uh, jeugd zoals het zou mogen, dat heb ik natuurlijk nooit gekend. En dat gun ik ieder kind.
0: Nou, dat is een mooie quote om weer af te sluiten. Dina Perla, ongelooflijk bedankt dat je er was. Nou, uh, aan onze luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. Hopelijk zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe aflevering. En uh, voor nu een fijne Pasen. Doeg! Dit was hem alweer. De podcast is helaas afgelopen. Maar niet getreurd, volgende week komt gewoon weer een nieuwe. Ik hoop dat jullie dan weer luisteren, want er komt een hele leuke gast. Tot dan!